0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for oss.no.
1: Velkommen til Tabletalks. Rundt bordet i dag sitter
0: Jorunn Sjåstad, redaktør i Bibeldeseplan Logos og rådgiver i Bibelselskapet.
2: Fredave Alvik, professor i det nye testamentet ved menighetsfakultetet.
1: Og Kristoffer Hansen Eknes, prest i Rønberg i menighet i DELK. I dag skal vi tilbake til det gamle testamentet for å finne vår prekentekst. Og vi skal til ordspråkene, Kapitel 6, vers 20-23. Og vi leser i Jesu navn. «Hold fast på din fars bud, min sønn.» Forkast ikke rettledning fra din mor, bind dem alltid til ditt hjerte, knytt dem om halsen. Når du går, skal de lede dig. når du ligger, skal de verne dig og når du våkner, skal de tale til dig. Forbudet er en lykt, rettledningen, et lys, formaning og tilrettevising er veien til live. Det er altså teksten vi leser i ordspråkene. Det er ikke så ofte vi har prekentekster fra ordspråkene, så jeg tenkte det kunne være fint å bare ha sagt litt om, om hva dette er for en slags bok. Den hører jo til i det som er visdomslitteraturen i det gamle testamentet, og forbindes vanligvis med, med kong Salomo, sønn av David, som var konge i Israel. Finns en berättning i det gamle testamentet om Salomo som får ønske seg hva han vil fra Gud, og så ønsker han seg visdom, og fordi han ønsker sig det, så så får han nettopp visdom, fordi han gjør sånt et klokt og på en måte fromt valg. Da. Så har vi alle disse visdomstorer som ordspråkene inneholder. De tegner opp det gode liv, så å si, hvis man følger visdommen og og ønsker å bli kjent med den, og liksom få mer av den, så vil man finne vejen til det gode livet. Det, det er gjennomgangstonen her. Vist om den identifiseres som en kvinne i en kvinneskikkelse i jordspråksboka. Så det er jo veldig fordelaktig selvfølgelig for, for kvinner å bli associert med noe sånt. Og så er det mer å si for øvrige, det at det finnes en annen kvinne i denne boka, og det er en annan den andre kvinnan det tegnset bild av äktenskap och trofasthet mot Gud og visdomen eh, mot en sån type utroskap dämot med andre kvinnor som på något sätt representerar fristelse bort fra eh Guds väg bort fra bort fra livet med han eh, og det som hör med. Så eh, vår text befinner sig mitt i en sån eh, ett sånt avsnitt som handler om eh, må hålla sig till det som är sitt eget, sin egen kvinna blir det snacka om fra kapitel 5. Och så kommer det to ord om det udelte hjärte i kapitel 6 och så kommer vi till vår text mitt i kapitel 6 där. För det fortsätter med advarsler mot en ond, främmad kvinna med glatt tunga som kan fange oss i öyekastet sitt och så vidare. «Der befinner vi oss. Visdommen. håll fast på din fars bud, min sønn, for kast ikke rettledning fra din mor.» Det første vi må se si her er vel at det er jo ikke så ofte mor og far opptrer på denne måten så tydelig sammen eh, som to man skal rettes etter. Mye av tekstene vi leser ellers så det far man skal lyde, men här er mor interessant nok stilt på, på lik linje. Og oppfordringen er tydelig. Hold fast på din fars bud.» for det er en lykt og et lys. Veien til livet blir det faktisk sagt her. Det er jo sterke, sterke utsagen som vi vanligvis forbinder med andre personer i, i Bibelen enn akkurat uh, budene og, og foreldrene.
2: Ja, dette er jo, uh, i et gammeltestamentlig perspektiv så er det da vekten på, på loven som, som veien til uh, livet. Hvis man velger å holde Guds bud, så så går man på, på livets vei. Det er det det gamle testamentet i mange sammenhenger eh, legger vekt på. Og det er klart at her, hele denne teksten reflekterer på sett og vis denne grunnleggende fokuset på loven som eh, noe som skal rettlede livet. Vi har en formulering her i vers 21, om budene, bind dem alltid till ditt hjerte, som jo minner veldig om en annen, veldig viktig tekst i det testamentet, nemlig fra 15. Mosebok 6, med det vi kaller Israels trosbekjennelse. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene skal, som jeg pålegger dig i dag, skal du bevare i ditt hjerte, du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du lägger dig og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Altså där har man jo en sammenheng hvor altså ordet skal være så nær, sånn som vi har i den här teksten også. Binde dem, altså alltid ha dem i sitt hjerte, knytte dem om halsen som ett et smykke, det skal ligge nær til hjertet, dette første budet som går på å elske Herren av hele sitt hjerte og så videre. Så der er det en sammenheng til noe helt sentralt i, i det gamle testamentets bilde av det å sig seg til, til Gud.
1: Når vi nå skal ha som prekentekst en text fra det gamle testamentet, så er jo den et poeng her at vi... Vi har et testamentet til. Det er mer å si enn bare dette om visdom og den, uh, den gode vei. Um, vi uh, ser jo at uh, Jesus er jo uh, i det nye testamentet, i lesteksten fra, fra Johannes evangeliet, kalles for lys, ikke sant? Um, så det er åpenbart at vi, vi må over i, noe, i flere perspektiver for å kunne tale helt rett om det vi nå har lest uh, egentlig i ordspråkene 6.
2: Ja, da kunne jeg om til å, å, å en ting eh, i oversettelsen her, som egentlig er eh, si, feilaktig, rent sånn språklig sett. Eh, der i, i vers eh, 22, når det går skal de lede dig, og da vil man naturlig tenke å gå tilbake til eh, bud og rettledning i vers 20. Men på hebraisk her så står det faktisk eh, første person, eh, nei, innskyld, tredje person, hundkjønn. Altså, når du går, skal hun lede dig, Når du ligger, skal hun verne dig Og når du våkner, skal hun tale til dig. Og hvis man tar på alvor dette som faktisk er veldig sjeldent å se i bibeloversettelser, at man oversetter så ordet, så er det veldig naturlig å knytte det sammen til det som er sagt om visdommen som en kvinne. For det er jo et väldigt viktig perspektiv i hele ordspråkene, at vi har disse konkrete formaningene og budene, men så ligger også denne tanken om visdommen som opptrer som en person. Det skjer allerede i kapitel 1, vers 20. Visdommen roper høyt på gaten, lar stemmen lyde på alle torg. Og senere også i ordspråkene så er dette med og av visdommen som en kvinne. Og det er vel grunn til tro at øh, nettopp vers 22, øh, når man der oversetter, eller når det da i grunnteksten står hun, så er det visdommen som er øh, tänkt på. Og det er da vi får den linjen over til det nyttestamentet, for visdommen sett fra et nyttestament i perspektiv, ja, det er jo ikke noen annen enn Kristus. Vi har det helt i hos Paulus for eksempel i 1. Korinther brev 1.30, hvor Paulus sier at Kristus er blitt vår visdom fra Gud. Dessuten er det i Johannes-evangeliet første kapittel, når Jesus kalles for ordet, og det er jo en sånn personifisering av ordet, den ligger jo veldig nær opp til personifiseringen av visdommen. Så vi regner med at der er det en, en slags eh, parallell. Eh, og det betyder att fra et kristent perspektiv, eh, og vi må lese eh, tekstene i sin kanoniske sammenheng, eh, så er det naturligt å tenke at här eh, må vi også tale om Kristus, når vi taler om det som eh, skal ge veien til live. For der har det nytt som ventet mer å si enn ordspråkene.
1: Og ikke minst altså Johannes-evangeliet som du nevner, hvor Jesus både kalles for lyse, som jeg jo har nevnt flere i den teksten vi har foran oss i dag, men det er jo veien, sannheten livet. Så er det jo overfor tydelig vårt perspektiv at det må sies noe mer. Men det er jo fascinerende likevel å se denne sammenhengen da, mellom det gamle testamentet og det nye, at det er en sammenheng og at ting blir tatt videre, og at det hänger sammen faktisk.
0: Alltså det blir ju gett vidare egentligen. Sånn. Det är ju det värde att det ligger sjukt i det gamla. Mm. Så det är ju en sån darwinistisk utvecklingslinje det här på den måten. Det er, det är det att her har Guds tanke våre og så har han uttryckte på vitt skällege måta till olika tider. Tillpassa dem som ska höra.
1: Det er ett et viktig perspektiv. Med nytt testamentet så ligger det jo i og for seg at det er helt nytt å komme ikke fra, at ikke det ikke har noen sammenheng med det gamle, men at det nettopp henger sammen. Ja, det er helt, det er viktig å si ganske tydelig. For ellers risikerer vi jo liksom å redusere både det nye og det gamle testamentet til noe annet enn det i virkeligheten så, jeg har tenkt litt på dette med lys. Det brukes jo genom Bibelen, på, ganske, ja, på litt forskjellige måter i hvert fall. Vi har snakket om at Jesus identifiseres som lyse, lyse som er kommet fra Gud, kommet til verden, og lesteksten altså fra, fra Johannes 12 oppfordrer å til, å, til å vandre eller være i lyse, mens lys er iblant oss. Og mange andre steder så er det jo dette å være i lyse, som på en side betyr å være i Kristus, men samtidig har det jo liksom et preg av det å, å leve i, på en sånn måte at det tåler dagens lys. Eh, ofte så synes jeg begge deler eh, skal få lov til klinge med. Eh, det å leve i lyset er, er jo å, å leve i en vis forstand rett da, eh, slik sånn at vi ikke skal trenge oss bort i mørket, men tvertimot sky mørkets gjerninger står det andre steder. Så jeg tenker eh, disse tingene er ikke nødvendigvis motsetninger, men det kan være allerede å, å bare poengtere det at, at lyset brukes på litt ulikt vis rundt i i Bibelen. Men det er jo ikke så unaturlig heller hvis den tenker over det. Å leve i lyset, altså å leve i Kristus, skulle jo i grunn av sånn at det til et liv som tåler dagens lys. Så på den måten så er det helt naturlig at, at lys brukes på de, på de to ulike måtene.
2: Ja, vi bør vel også nevne når det gjelder uh, dette verset 23, for budet er en lykt. Rettredningen et lys, der klinger jo salme 119 vers 105 med, ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti og der brukes jo da med tanke på å se dette i nyttestementet ditt ord eh, og så kommer altså Johannes og sier at uh, ordet det er Kristus uh, det, han er uh, det sanne Guds ord uh, som i ta uh, i lys av, uh, av av det nyttestementet uh, viser hvordan veien er
1: uh, er gitt han. Og da snakker vi altså både om livsveien, håper vi leveråd her nede, men også om veien, ikke minst, til Gud. Ingen kommer til faderen uten ved meg, sier han, ikke sant? At det, det skal få lov til å med här. også. Ellers så har jeg sett litt på dette med det første verset i teksten var håll fast på din fars bud og rettledningen fra din mor». Det, det jo, For å kunne si det, så forutsettes det jo at det er en mor og en far som bryr seg om å komme med bud og rettledning til, til sine barn ja, både det at det er mor og far og det er ingen selvsagt ting lenger, men det er jo at de faktisk eh, tar rollen alvorlig både som oppdragere mens unger er små men det er jo som ungene blir store og liksom dette med å jeg synes av og til vi kan se litt spor av det i kristne sammenhenger at litt, godt voksne mennesker trekker seg litt tilbake på en sånn uheldig måte Um, akkurat som at den har en tanke om at uh, det, det mye har å bidra med ikke lenger er så verdifullt, eller ikke er oppdatert nok, eller jeg vet ikke hva det skyldes, men uh, ser det i hvert fall noen sammenhenger uh, at det skjer. Og så, tenker jeg, det er jo naturligvis ikke det ordspråkene prøver å se si at foreldre og voksne skal melde seg på med sine, sin livsvisdom og sin erfaring, men uh, i alle tilfeller så er det, tenker jeg, en viktig ting å og understreke sånn i hvert fall for det menighetslivet og kristentlivet, at her er det noe med noen som har gått foran i, i troakunnen vi snakker om, og som har opparbeidet seg både visdom og erfaring, og som ikke skal være så redde for å, å dele det med yngre generasjoner, slik sånn at nettopp en kan lytte til en sånn type livsvisdom og troensvisdom fra, fra de som er kommet litt lenger på veien. Jeg synes det er noen ganger det kan være behov for å understreke og oppmuntre til i, i våre sammenhenger i dag.
0: Jeg tror jo det er väldigt viktig at foreldre er seg sin rollebevisst, at de har faktisk en gudgitt uppgave om å veilede, altså ikke bare å, å kle på ungene og gi dem mat, men også å vise dem veien de skal gå. Og, og det er jo, det går jo igjen i hele det gamle testamentet, at foreldrene har den oppgaven, og når du, da budet sier du skal hedre far og mor, så er det jo fordi at du skal høre på dem, for dem er faktisk gitt da til å være med å gi deg rettledning og være og dem som gir deg både lys og lykt og gå fremover med i livet når de ikke er det lenger og dem da, som tror at det er bare fedre som har noen ting å si i oppdragelser i kristen sammenheng de må tenke om igjen, tenker jeg når de ser det her og her for eh, her er det både far og mor som hører med.
1: Her kan vi jo faktisk med Bibelen i hånd understreke det at begge foreldrene har viktige oppgaver ja. å få sine barn.
0: Ja, og det, det sier jo også Paulus til, til Timotheus. For han snakker jo om mora og, og, og moremora til Timotheus, som har hatt en så stor og viktig rolle for Timoteus. Så her er det ikke bare far som har, har vært en rolle-modell, men her er også mor vektig med sitt bidrag. Kanskje ulike bidrag, men begge hører med.
1: Ja, da, og vi tror jo egentlig at det er Guds gode vilje for oss, at vi skal vokse upp med både en far og en mor, som på hver sin måte nettopp bidrar detta. dette. Så det klinger med.
2: Jeg tror vi snakker om... Man og kvinne, så kunne vi kanske ta inn også dette andre perspektiv som ble nevnt innledningsvis her, om, om at uh, ordspråkene i altså sammenhengen den teksten står i, taler flere ganger om uh, dette å holde seg til sin egen kvinne. Uh, altså det er et om, om troskap i uh, ekteskapet, men uh, det som er tydelig i uh, ordspråkene er jo at man har denne motsetningen mellom uh, den svikefulla kvinnan som alltså vill lede mennesker bort fra Gud och visdomen den är kvinnan som vill uh, vise vägen
1: på en rättmåte. Och då tänker man ju inte specifikt på to kvinner som med kropp og ån sagt men to personifieringar ja av olika ja för altså,
2: her är ju alltså det är inte bara som uh, som kvinne, men altså som et symbol på både godt og ondt, som dukker opp i denne teksten i, i års, årsbrukene 2.16, så står det «Vistommen skal fri dig fra en annen kvinne», en fremmed kvinne med glatte ord. Så der ser man altså at disse kvinnene settes opp mot hverandre. Visdommen skal altså fri fra den kvinne som vill er symbolet på alt det som fører et menneske bort fra eh, Guds vei. Så det er litt viktig å se at er en kvinne opererer i litt ulike roller her. Men det mest interessante er videre, altså da, visdommen, altså at eh, visdommen er personifisert som en kvinne, og det at det er en personifisering her gjør at det går en vei videre til personifisering av visdommen
1: i det Nye Testamentet med, med Kristus. Det blir jo sagt rett ut, du var i kapittel 2 nettopp i sted, men det er jo fra vers 18 om denne svikefulle andre kvinner, hennes hus synker ned i døden, til dødningene fører hennes veier. Så det er jo å snakke om de to livsveiene som man på en kan velge, enten Guds vei eller den andre var hva noen det til det ska skal være. Og så blir man satt på valg da, mellom dette og trofasthet er det som, som er veien. Det var jo, hvis vi hadde lest mer i, fra mosebøkene, kanskje særlig femte mosebok, så var det jo tydelig hvor Moses sier noe sånt som at «I dag har jeg lagt frem for deg veien til livet, og veien til fortapelsen». Nå har jeg det ikke ordrett foran meg, men, men han er inne på helt tydelig den samme tanken, at Guds vei fører til livet, helt konkret den, i den situasjonen, det lovde land. Og den andre veien, altså å sig bort og være troløs, det fører så å si ut i ørkenen igjen. Så dette er, synes jeg det er, liksom er relevant veiledning er i vår tid. Det er mange veier som gjerne vil, vil ha oss til å følge, følge etter, og noen har de har til og med ord på sig for å føre til fagere og flotte steder hvor vi gjerne tenker at det virker fristende, men vi trenger å bli minnet om kanskje å oss at den veien som fører til livet er smal, som det skrives om i Nytt Testamentet, at det kreves trofasthet for å, for å følge den.
0: Leseteksten fra Filipperbrevet er jo in på det. Fra Filipperne 2. «Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sin. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tommergjærighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres.» og så tar vi med et vers til, som ikke står i lesetaksen i Filipperne 2, «La sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus». Da har han jo liksom fått komme et, et tak videre på den veien som, som da ble beskrevet her i, i ordspråk av sex.
1: Og, når du har sagt det, så, så der er det jo snakk om en forening, sant, som er ganske intens, ja. å være ett i sjel og sin. Og så, hvis vi går tilbake til ordspråkene, så snakkes det i sånn ekteskapelige termer, så da er det om å være etter i kroppen, ikke sant? En sånn intens enhet eh, som kan brytes, men som man da ikke skal bryte, ikke sant? Um, og vår enheten til Kristus igjen eh, er vårt forbilde, og vår faktiske virkelighet da, som, som trådens Det Bibelen bruker jo dette her bildet med, med å være forent med Kristus. Det er jo i den ekteskapelige termen flere steder. Det snakkes om bruden og bruddgommen, ikke sant? Både i Johannes åppenbaring og, og, og andre steder, hvor menigheten er bruden, og Kristus er bruddgommen. Så dette med litt sånn intimt språk for den relasjonen mellom Kristus og menigheten, er jo ikke ukjent, heller i Nyttestementet. Og det ligger altså her jo, i ordspråkenes språkbruk med kvinnen som er yt 2 og leve med Gud og den andre kvinnen som kan på motte lokke bort. Det er ganske talende og relativt lett å forstå og få oversikt over mulige konsekvenser. Det det er nok å vise til mange erfaring eh, hva, det, hva det vil kunne innebære. Da nærmer vi oss eh, slutten på denne gjennomgangen vår og vi har rett sett hvordan liksom dette med lyse og, og veien dukker opp eh, i det gamle testamentet og også i det nye. Men jeg snakker litt om at det Umulig for oss å, å lese dette uten å tenke på, på Jesus og det han er, og det han representerer. Og da blir det ganske lett og tydelig å få med seg budskapet, egentlig, tenker jeg, i disse tekstene. Og det handler om denne trofastheten sant? til det vi har lært og på denne siden, sånn innholdsmessig, men ikke minst trofastheten og tilliten til, til Jesus og til evangeliet. Selv om ikke den er nevnt i, i ordspråkene 6, så, så ligger det der når vi tenker på Jesus som verdens lys og veien til livet, livet live hos Gud. Og med det takker vi for oss fra studio i dag. Med det sier vi takk for følge
2: for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.